0: Korona günlerinde aşk. 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas tahayirleri.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur.
2: <gülüyor> je vais, je et je.
0: İyi akşamlar açıkladığı dinleyicileri. Ben Ayşe Kesebadur.
2: Ben Selim Badur.
0: Korona günlerinde aşkı hoş geldiniz. 18 Ekim yir, e, 2020 saatimiz 19. E, ve bu hafta da yine e, önemli bir konuğumuz, kıymetli bir konuğumuz var. E, gazeteci sevgili Umut Ali hoş geldiniz.
1: Merhaba iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ya,
0: teşekkürler. E, çok yakında e, herhalde birkaç hafta ince yeni bir çalışmanız yayınlandı. Bizim programımızın içeriğiyle de çok uyuşuyor. Senin adın Korona Olsun. İnsanlığın Salgın Maceraları literatür yayınlarından yayınlandı. bize programımızda pandemi, insan ve temas sağlığı'nı konuşuyoruz ve sizin kitabınız yani bütün okuyucular için öyle ama bizim için de özellikle bu konuyla ilgili çalıştığımız için ve kafa yorduğumuz için özellikle değerli bir kaynak oldu çok teşekkürler emeğinize sağlık
1: ne güzel sevindim
0: öncelikle çok klasik bir sorumuz onunla başlayalım tabi salgın devam ediyor hatta artan bir oranda devam ediyor bütün dünyada ama bir karantina sürecini Türkiye geride bıraktı şimdilik yeni bir tane öngörülmüyor gibi görünüyor siz nasıl karşıladınız salgınla karşılaşmak sizin için nasıl oldu hani ortaya kıymetli bir eser çıkmış ama e, zaten veriniz evet. ama yine de o karşılaşma karantina günlerini sormak istiyoruz.
1: Garip bir şekilde içimize doğmuş gibi biz eşimle Aralık ortasında birden ani bir kararla İzmir'e taşınmıştık. E, çok da severek yaşıyorduk. E, zaten o İzmir'le. E, fakat işte Aralık ortası taşındık. Çin'de başlamıştı aslında Hı. ama Şimdi uzak geliyordu, herkese uzak geliyor, Avrupa da Avrupa'ya da, Amerika'ya da uzak geliyordu ki siz tabii çok iyi bilirsiniz ama e, biraz bu konularda bilgili olanlar e, salgın konusunda mesafelerin hiç de öyle e, uzak olmadığını, hı hı. E, geçmişte uçakların yahut iletişimin bu kadar seyahatin olmadığı devirde bile çok hızlı e, ulaşabildiğini virüslerin yahut başka salgınların, bunu bilenler bekliyordu zaten ama Bilmeyen bizler diyelim, sıradan insanlar, faniler, hani buna hala uzak görüyorduk. Nitekim çocuklarımız, kızlarımız geldi yurt dışından. Ee, onları maskeyle yolladık ama henüz Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da yoktu. Ee, hemen arkasından da çok hızlı işte bu kapanma süreci geldi. Kapanmakta bizim kendi adımıza pek bir şeyimiz, zorluğumuz olmadı. Yani buna yatkın bir hayat sürüyoruz bir süredir. Mesleki olarak uzak kaldığımız için zaten hani hafif tecrit, hafif mesafeli, hafif uzak. Ama ne olacağını hemen hissetmeye başladık. Çünkü benim de bu konuda bu kadar bilgim yoktu açıkçası. Bu kitap ve öncesinde bu hikayelere çalışana kadar ama 96-97'de sanıyorum milliyetteyken bu Laurie Garrett'ın kitabını almıştım, The Coming Flag, yurt dışındayken. Yani aldığım kitaplar genellikle medya üstüne kitaplardı ama böyle değişik olanlar arasında o vardı. Okumuştum ve çok etkilemişti beni. Hatta birkaç makale yapmıştım. Ee, o kitabı getirmemişim yanımda İzmir'e çünkü kitapların çoğu İstanbul'daydı ama buldum yani bütün sayfalarını. Oradan tekrar baktım. Tabi literatür o kadar zenginleşmiş ki o arada yani başkaları da yazmış, İspanyol gribi üstüne bir literatür oluşmuş. Onları okumaya başladım. İlgi çekti ama ne yapacağım yani bir yerde yazmıyorum, etmiyorum. Onun üstüne daha önce kendi fotoğraflarımı kullanarak sosyal medyada onların altına hikaye yazıyordum. Yani fiktif şeyler yazıyordum. Ee, bu başlayınca biraz böyle bu korona ile ilgili yazmaya başlarken Kübalı doktorlar İtalya'ya gidince, ilk biliyorsunuz Milano'ya bir Kübalı sağlık heyeti gitti. Böyle birden sanki bir ampul yandı bende yani buradan nereye gidebilirim diye. Bu sefer İtalya'dan Küba'ya kim gitti ile başladı bütün bu kitap aslında. Ameriko Vespucci, ondan sonra onların işte malum götürdükleri salgınlar. Peki oradan Çeyn'in fotoğrafı, Çeyn'in fotoğrafını çeken Korda. Korda'nın Feltrinelli'ye vermesi, Feltrinelli'nin bir Milanoğlu zengin yayıncı, Sosyalist ve aynı zamanda örgüt, kendi örgütünün lideri olup bir de parçalanarak ölmesi falan. Bütün bu hikayeler, yani bir insandan yahut bir olaydan yola çıkarak bir yerlere varırım diye küçük küçük bunları yazmaya, arada biraz büyütmeye başladım. Sosyal medyada böyle, tabii kiklesel demeyeyim ama yine de bunun takipçileri oluştu. Beklemeye başladılar ertesi gün. Her gün sıfırdan başladım yani. O, o akşam ne çıkacağını ben de bilmiyordum. Sabah bir ipin ucunu çekerek başlıyordum. Akşamüstü beş gibi işte o nereye varmışsam onu yayınlıyordum. Sonra Fahri Aral gördü bunları. Ama o ara bir sürü insan kitap yap, kitap yap diyordu. Fahri Aral görünce ya bunu hızlı kitap yapalım dedi. Kitap, o sosyal medyadakiler birebir değil. Genişlettim, yeni öyküler ekledim büyüttüm. Ama temel olarak orada filizlendi yani. Dolayısıyla, ama bunu çok verimli çalışırken aynı zamanda endişeleri olan her insan gibi bir söylüyorum. Yani bir kendimiz için endişemiz vardı tabii. Çocuklar uzakta onlar için, sonra yakınlar, tanımadıklar. Tanımadıklar için endişenin sonucunda da bu kitabın birçok hikayesi oluştu. Çünkü İtalya'da, İngiltere'de, Fransa'da gençler, yaşlılar, o huzur evlerinde ölenler bunların hepsi Türkiye'de işte Cemil Afşaoğlu ile başlayan doktor ölümler ama ismini bilmediğimiz yüzlerce yüzlerce insan. Bütün bu tedirginliğin o tedirginlikte hani böyle sanki hızla bir şeyler yapma benim yapabildiğim buydu yani keşke aşı araştırabilsem ama benim yapabildiğim buydu. Elimden gelen hızlı yapmaya çalıştım.
2: Elinize sağlık. Bu ıı, kitabınızda 45 bölüm var. 45 ayrı e, bölüm ama her bölümün içinde o kadar fazla e, bölüm var ki çok zengin bir araştırmanın e, ürünü olduğu belli oluyor. Gerçekten sizinle programdan önce de üst üste konuşabildik. Hani özellikle Avrupa'da COVID ile ilgili elbette Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın diğer yerlerinde de birçok kitap çıkıyor. Ama e, işte ekonomik açıdan ya da felsefi açıdan birazcık mikrobiyoloji açısından ele alan kitaplar. Bu gerçekten bir belge bir araştırması olmuş ve çok da keyifli okuması. Gerçekten tekrarlamakta ara ara kitabın adını yarar var diye düşünüyorum. Senin adın korona olsun, insanlığın salgın maceraları, Murtalı'nın bu eseri literatür yayınlarından çıktı. Yani dinleyicilerimize öneririm gerçekten çok keyifli okuması, çok keyifli ve çok şey öğreniyoruz. E, emeğinize sağlık.
1: Şimdi çok gibi. teşekkürler. Çağıl.
2: Şimdi bu eğer sizin için de uygunsa birkaç bizim için hepsi birbirine ilginç öykülerin içinden ne yazık ki tamamına yer veremeyeceğiz ama bazılarını Tabii. birazcık konuşalım. <gülüyor> e, birinci değil. öykümüz benim de aynı üniversitede, aynı fakültede çalıştığım ve ne yazık ki kaybettiğimiz profesör Cem'in olduğunu öyküsüyle bitiyor. Aslında Şeyhülislam kararı ile Balkan Savaşı sırasındaki hastalanan, yaralıların, hastalananların Camilerde e, ağırlanmaları, karantina gibi camilerin kullanılması. Çok ilginç bir öykü bu. Hemen yani bir, birdenbire Gezi dönemindeki camiler kullanıldı diye Dolmabahçe'de çok olay olmuştu. E, hani hiç olmayacak gibi bir şey ama şeyim, tam, izni varmış galiba değil mi?
1: Evet şimdi Cemil Topuzlu o da Türkiye'de tıbbın öncülerinden üstelik birçok dalda yani. Ben esas tabii ki ismini biliyoruz işte Açık Hava Tiyatrosu'ndan, işte Kadıköy Yakası'ndaki birçok yerden ama e, esas şurada tanıştım, onkoloji tarihine baktığımda tanıştım. Çünkü aynı zamanda Türkiye'de e, radyoloji ilk deneyenlerden, bunu e, bildiri haline getiren, tebliğe haline getirenlerden. Burada da baktığımda şunu gördüm, yani bir kere ironik tabii, e, 100 önce Cemil Topuzlu hem önemli bir tıp insanı hem de e, belediye başkanı iki kez belediye başkanı yani biri işgal sırasında olmak üzere bir de öncesi ve hakikaten acı bir şekilde de yüzyıl sonra salgında ölen ilk doktorda e, hocanız, yavuz arkadaşınız birlikte çalıştınız. E, şimdi e, Cemil Topuzlu şehremini. Ve diyor ki yani çok salgın var, asker sefil dönüyor, karantina ihtiyacı var. Ve 1910'lardan bahsediyoruz. E, camileri diyor karantina merkezi olarak kullanmamız lazım diyor. Büyük camileri kastediyor tabii. Tabii çok karşı çıkıyor. Fakat yine de o zamanın e, kabinesi Cemil Topuzlu'yu dinlemek istiyor. Kabinede Şehlülislam da var. Anlatıyor neden buna ihtiyaç olduğunu. Askerler var, siviller var, e, mülteciler var, bir sürü insan var. Hani bugünkü ortamla e, karşılaştırılamayacak e, haller var yani. E, İslam diyor ki ben fetva veririm, buna e, onay veririm diyor. Herhalde şansı İslam kayınpederi. <gülüyor> Belki muhtemelen e, aralarında öyle bir diyalog da var ama ilginç bir kişi İslam'da çünkü Birinci Dünya Savaşı'na girilmesine de karşı çıkan, tavır koyan, bu yüzden sürgüne giden ve bir daha ülkesine dönemeyen birisi. E aynı zamanda hem Şevli İslam'ın torunu Cemil Topuzlu'nun ilk çocuğu işte bir hastalıktan kaybediyorlar. Böyle acılar da var ailenin içinde. E, hikaye buydu yani. Ve Ayasofya başta hani bu işte gündeme gelip tartışılan ibadete açılan Baştahya Sofya Sultanahmet böyle bir takım önemli camiler karantina merkezi haline getiriliyor ona göre tedbirler alınıyor ama giderek diğer öykülerde var zaten Osmanlı'da bir karantina kültürü var hakikaten
0: Kesinlikle.
1: var evet. çok önemli bir karantina kültürü var ve bunun enternasyonel dayanışmayla iş birlikleriyle Hatta hiç kocunmadan yabancı pastörden evet. e, özellikle yabancı bilim adamları getirerek onlarla burada çalışarak bütün düşünün bir de Osmanlı coğrafyasını öyle hani Edirne'den Kars'a değil yani bahsettiğimiz Balkanlardan Hicaz'a evet. kadar bir coğrafya hocalikle kolera Hicaz kaynaklı görülüyor hep Hindistan Hicaz oradan Avrupa yani bütün hani Küresel olmayan bir dünya anormal biçimde küresel yani şimdi küreselleşmiş değil. Salgın o kadar hızlı orada da gemilerle yahut kervanlarla ulaşıyor ki bir yerden bir yere askerlerle, savaşlarla. Dolayısıyla bu karantina o İstanbul'da camileri de kapsayan çok başarılı oluyor. Tabii çok benziyor yani yaşadığımız şeyler ama insanların çabaları benziyor, tedbirlerin bazıları benziyor ama ortamlar hiç benzemiyor tabii.
2: Belediye başkanları ve belediyenin aldığı rol işte Balkan Savaşı sırasında birden bir başka öykümüze değinmek istiyorum. Atlayacağım. 1968-69 Hong Kong klibi. Aslında ülkemizde hep İspanyol gribinden bahsediliyor, göndermeler yapılıyor ama 1957'de ve 68-69'da
1: çok önemli
2: krip salgını var. Onlar da milyonlarca insanın ölümüne evet. yol açtı. 68'de Lyon'da, Fransa'da Dr. Pierre de la Monique. Hastanede ölüleri taşımaya imkanımız, vaktimiz yok. Cesetleri bir odaya yığıyoruz, akşamleyin onları kaldırmak zorunda kalıyoruz. Evet. Ve hastane Edward Heriot Hastanesi. Ama ilginçtir evet. bu hastaneyi ismini veren kişi de 1918 İspanyol gribinde Lyon'un belediye başkanı değil mi?
1: Evet bir çok öykü var. ilginç birisi. Şimdi bu öyküye biz nasıl geldik oradan da anlatayım. Bunun çıkış noktası, bakın yani şimdi bu kitabın zaten özelliği o. Bilmiyorum herkes bu şekilde sever mi ama ben severek yaptım onu söyleyeyim.
2: Ben de severek okudum
1: onu söyleyeyim. <gülüyor> Çok sağ olun. Yani biz Edward Eriyo'ya gelene kadar bu kitapta George Floyd'dan başla, başlıyoruz. Evet. Yani o hikayede 45'ten bir tanesi olan o öyküde. George Floyd'dan Fransa'daki bir ırkçılık kurbanı yani benzer bir polis kurbanı. Evet. Adama Travore'ye geliyoruz ki ben Paris'te biraz görev yaptım. O zaman izliyordum Adama Travore için yapılan yürüyüşleri ablasını. Sonra Adama Travore'nin kitabını yazan Fransa'nın işte genç sosyalist düşünürlerinden ama aynı zamanda soylu ailelerden, aristokratlerden. O aileden bir başkasına geliyoruz. O adam da Türkiye'de havacılığı kuran önemli bir Fransız pilot. Şimdi böyle adım adım ondan ona De Gaulle'e geliyoruz. Neden De Gaulle'e geliyoruz? Çünkü De Gaulle o pilotla birlikte Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşüyor. Renoir'ın e, filmine de e, ilham veren e, bir esaret, lüks bir esaret. Oradan işte De Gaulle'ün 68'de işte Mayıs Fransa'da zorlanarak görevi bırakışı Aynı anda da bütün bu çalkantılar 68 Mayıs'ı işte Ay'a gidiş, Vietnam falan bunların içinde bir türlü kendini ifade edemeyen bir salgın var. Çok e, önemli bir salgın aslında. Sizin aktardığınız doktor da işte Eduard Erio hastanesinde çıldırmış gibi. Gerçi çok hızlı geliyor geçiyor bugünkü gibi değil ama bayağı bir kırıp geçiyor. Eduard Erio'nun ilginçliği de şu dediğiniz gibi İspanyol gribi sırasında Lyon belediye başkanı. Ve çok sıkı tedbirler alıyor. Çok önemli bir mücadele veriyor orada. Ee, ama sırf ondan ibaret bir kişilik değil. Çünkü mesela ondan 9-10 sene önce Osmanlı'ya gelmiş. Burada önemli ölçüde etkilenmiş buradaki kültürden, ilişkilerden. Ondan sonra Sovyet devriminden sonra hani Fransa Beyaz Ordu'yu desteklediği halde 1920'lerde Sovyetleri ilk tanıyan Batılı çünkü merkezi hükümette görev alıyor, başbakanlık bile yapıyor, eriyor. O sırada Sovyetleri ilk tanıyanlardan. İkinci Dünya Savaşı'nda direnişçi Dögoldcu, o yüzden Almanlar esir alıyor. Orada da Sovyetlerin ilk kurtarılacak kişiler listesinde geliyor, eriyor. Bir teşekkür gibi adeta kurtarıyorlar, eriyor. Ama arada bir 1930'larda işte bir Türkiye ziyareti daha var. Onda da Mustafa Kemal Atatürk'le görüşüyor. Buradaki olanlardan çok etkileniyor ve dönüşte Türkiye'yi, genç Türkiye'yi öven bir kitap yazıyor. E diyor ki bu Türkiye'nin modeli bizim e, ulaşmamız gereken eğitim modeli budur diyor. Yani İspanyol gribinin etrafında işte bugünkü salgının etrafında araya bu hikayeler giriyor, bu ya, örgü giriyor.
2: Bu verdiğiniz, bahsettiğiniz son dakikalarda e, anlattığınız öykülerde olduğu gibi öyle halka şeklinde yayılan ve birbirleriyle ilintili çok hoş öyküleriniz var. E, ben e, biraz ilerleyip yine bir <gülüyor> savaş sırasında olup biten e, bir e, öykünüzü dinlemek istiyorum. Çünkü o öykünün sonunda e, bahsedeceğim kasaba aslında Fransa'daki set kasabası ve Sette e, biz bu program boyunca 3 müzik arası veriyoruz. Onu bir müziğe bağlayacağım da onun için. Tamam e, ne güzel. 1914-17 raporu e, İsviçreli Doktor Frederick Blanchot, Mısır, Korsika ve e, Fransa'daki esir Osmanlı askerlerinin durumu ilginçtir. E, çok sayıda Osmanlı askeri Fransa'da kamplardalar ve kamplarda çalıştırıyorlar, çalıştırılıyorlar ve evet. e, bunlardan salgın sırasında ya da belki e, e, kamp koşullarında vatan e, yaşamlarını yitirdiklerinde onlara işte Fransa için çalıştıkları için vatan için Fransa için ölenler diye yazılıyor
1: galiba değil mi? Bir kısmına öyle yazılıyor. Bir kısmına kendi vatanı için öldüğünü ifade eden evet. cümleler var. Ya burada ilginç olan şu. Frederik Blancheo Kızılaç adına bir rapor hazırlıyor. Bu dediğiniz gibi Mısır, Korsika ve zaten Korsika'dakiler de daha sonra Anakare'ye, Fransa'ya getiriliyor. Blanche'ı ziyaret ettiğinde onların çalıştığını, karşılığında çiftliklerde bir küçük bir maaş aldıklarını ki burada da Fransız ve İngiliz esirler var Anadolu'da da aynı yani benzer koşullar hemen hemen. Yani o uzun hikaye o kısma ama burada da Diyor ki koşulları iyi, memnunlar diyor, içlerinde Fransızca bilenler var diyor. da Ankara'da, İstanbul'da görev yapmış Fransız subaylar var diyor. Onlar da tercümanlık yapıyor falan. Ama bunu dediğinde salgın yok. Rapor 1917 tarihli. Blanchoy İsviçre'ye dönüyor. Derken salgın patlıyor. Carcassonne ve set o civarlarda e, çok ölüm oluyor tabii. Bütün Avrupa'da olduğu gibi savaşın sonları. Bu askerlerden bir bölümü de ölüyor. Bir bölümün ölüm sebebi, e, ben açıkçası onunla dair bir kitap yahut makale bulmadım. Karkason'da gömülü olanlar biliniyor. Evet. Onların mezar taşları var ama bu hikayenin sonunda verdiğim listeyi Fransa'da mezarlık kayıtlarından, oturduğum yerden tabi internet üstünden buldum. Onlar da çok net yazıyor mezarlık kayıtlarında yani oradan anlıyorsunuz ki İspanyol gribinden ölmüş, hastalıktan ölmüş.
0: Hastalıktan evet. öldüğünü
1: ifade ediyor. Ve kaderin garip cilvesi Blancho, İsviçre'de dağlarda İspanyol gribine karşı verdiği mücadeleyle o doktor madalyalar alıyor çünkü evet. müthiş bir mücadele veriyor.
2: Şimdi bu e, bahsettiğiniz öyküde e, yaşamını yitiren e, askerlerin bir kısmı sette
1: gömülü. Evet. E, evet.
2: Bu Set aslında sizin de e, seveceğinizi düşündüğüm. Brassens'in doğduğu ve sonra öldükten sonra da gömüldüğü yer. Onun için ilk parçamız George Brassens'den gelsin. Hmm, Siz yapalım dedik. Murir Purlezi'de. Dinliyorduk. Harika. 95 FM açık radyodayız. Korona günlerinde Aşk programı 18 Ekim 2020 ve konumuz Sayın Savu kendisiyle ee, kısa bir süre önce literatür yayınlarından çıkan Senin Adın Korona Olsun insanlığın Salgın bu güzel kitabı konuşuyoruz. Kendileri kabul ettiler, bize vakit ayırdılar, sağolsunlar ve Brassens'ten Mureyipur-Lezide isimli parçayı dinledi.
0: Evet, e, tabii Osmanlı'da, Osmanlı tarihi de e, salgınlardan azade değil e, veba, kolera, e, savaş dönemlerinde de e, savaşlar kadar yıkım sağlayan, e, e, yıkıma neden olan salgınlar arasında. Ama ben biraz güncel, kitaptan güncel bir hikaye değinmek istiyorum. O da Yüzbaşı Tom Moore'un hikayesi. Ee, onu bizimle paylaşırsanız çok etkileyecek.
1: Şimdi e, dünya bir de 100 yaşındakileri keşfetti bu korona sırasında. Evet. E, Türkiye'de çok böyle şeyler çıkmadı. Yani, 100 yaşında ki bizde de insanlar var hala. 100 yaş demek bir önceki daha doğrusu bugüne kadarki en büyük salgının 100. yılı demek aynı zamanda. Hele 102-103 yaşında olanlar varsa onlar yani salgını tam göbekten yaşamış bebekler oluyorlar. Ee, o salgının şunu da unutmamak lazım. 20-40 yaş arasını daha çok öldüren bir salgın. Üç dalgada geliyor ama özellikle 20-40 yaş arası ve hamile kadınlar. Yani oradan sağ çıkan kurtulan bebekler doğurabilen anneler de o günler için mucize. Aynı bir askerin savaştan sağ dönebilmesi gibi. Çünkü cephede ölenler var ama bir de Cep gerisinde salgından ölenler var. Böyle kadınlar, çocuklar, gençler, işçiler, çalışanlar, siyahlar, kızıl kızılberliler Amerika'da, Hintliler çok sayıda Hindistan'da ve çok konuşulmasa bilinmese meseledi. Osmanlı'da da var, esirler de var, mülteciler de var. <gülüyor> da orada tanıştım Tomur'la bu yüzlük, asırlık çınarlara bakarken ama Tomur pasif olarak durmadı. Tomur bir huzur evinde, eski bir subay, çok önemli bir savaştan sağ çıkmış, uzak doğuda, timsahların Japon askerleri yediği efsanesiyle anılan bir savaştan çıkmış, Tomur gibi savaşa gitmiş birkaç kişinin öldüğünü gördüm. Yani savaştan kurtuluyorlar, gazdan kurtuluyorlar oradan ama koronadan kurtulamıyorlar. 97-100 yaş civarı insanlar. Ama Tomur ölmüyor. Tomur üstelik yürütke, yürüteşle anca yürüyebilen bir insan. Ve diyor ki ben bir kampanya başlatıyorum. Bu İngiltere'de de biliyorsunuz kötüydü birinci dalga dediğimiz şey. Ee, sağlık çalışanları için para toplayacağım. Ee, Huzurevi'nin bahçesinde işte gide gele belli bir mesafe kat edecek. Ee, o yavaş yavaş yürüyerek. Bunun karşılığında da hedeflediği çok düşük bir miktar. Yani atıyorum 3 bin, 5 bin sterlin belki. Fakat öyle ilgi çekiyor ki ve doğum gününe de birkaç gün kalmıştı onların 100. yaşına. Tam asrı devirmesine. Ya, o kadar büyük bir katılım oluyor ki nihayetinde son hala sürüyor mu onu bilmiyorum ama 30 milyon sterline geçti. Yani adamın o birkaç bin sterlin hedeflediği kampanya. Ve sağlık çalışanları onun tam 100. doğum yıl döneminde dışarı çıktılar. İşte yayınlarla alkışladılar tomuru. Uçaklar uçtu. Tomuru selamladı. Yani bütün bunlar aslında bir toplumda dayanışmanın işte bir asırlık yarattığı bir dayanışma duygusunun ifadesi ve insanları bütün o umutsuz hallerde bile mutlu eden birbirine e, yaslanmayı e, daha kolaylaştıran, bir ötekine ihtiyacı olduğunu fark etmesini daha çabuk sağlayan şeyler. <gülüyor> Tomur sağ hala. Başka yüzükler de vardı. İtalya'da da kurtulanı belediye başkanı ismini açıklamadı ama ilan etti. Kitapta öyle bir iki hikaye daha var.
2: Peki ben tekrar biraz eskilere döneyim. Ve buna Fransızların deformasyon, profesyonel dedikleri hani mikrobiyolojiyle ilgili kısma gelişeceğim izin verirseniz. Bu benim derslerde de bir, özellikle grip anlatırken çeşitli konuşmalarımda kullandığım John Halton ya da Johan Halton'ın e, fotoğrafını ben çok kullanırdım. Alaska'da mezarlığın içine girdiği zamanki fotoğraflarını. Çok ilginçtir onun öyküsü. Biraz bahsedelim isterseniz ondan.
1: Ya ben de yine burada ipin ucunu çeke çeke tanıştım Halton'la e, İsveçli. Amerika'da doktorasını yaparken oraya önemli bir e, bakteriyolog geliyor. Hale sanıyorum yanılmıyorsam. kitapta ismi var Hale. İşte laboratuvarları gezerken Hale bakıyor onunla konuşuyor. Bununla, halkın Halkında şeyi soruyor. Yani bu İspanyol gribi için ne diyorsunuz gibi bir soru soruyor herhalde. Adamın doğan aklına geliyor ki ya diyor bu Alaska'da ölenler oldu çok. Onları biliyorsun çünkü Eskimo'ları kırıp geçirmiş İspanyol gribi yani çıldırmışlar hatta o kadar etkili. Kanada'da da öyle işte şey Avrupa'nın kuzeyinde yani İsveç, Danimarka neyse onların kuzeyinde de öyle. Diyor ki Heilde yani orada donmuş cesetlerde diyor toprağın altında bozulmamıştır, Willis Bu bulunabilir diyor çok heyecanlanıyor, atlıyor o yaz karısıyla gidiyor doktora öğrencisi, orada Otto Geist tanışıyor, o da bir değişik bir Alman. Alman ordusundayken bir sonraki savaşta e, Amerikan ve Fransız ordularında Almanya'ya karşı savaşan, Eskimaların Eskimo olmayan tek büyük avcısı. E, hmm. Yani Eskimo yolundan verdikleri, Alaska'da müzeyi kuran, önemli bir gezgin, yarşif, enteresan bir adam. İşte o birlikte çalışıyorlar falan ama bir şey çıkmıyor. Başka ekipler de var böyle. E, Halton'un o gezisinin biraz Amerika'dan e, bir gizli servis finansmanı da olduğu iddiası da vardı bir yerde ama bundan emin olamadım. Çünkü ikisi çok ayrı hikayeler gibi duruyordu. Neyse Halton dönüyor. E, çalışkan da bir adam şey yapıyor, umutsuzluk. Ve 70 yaşına geliyor yani o bizim genç doktor öğrencimiz. 70 yaşında bir gün bir makale okuyor. Makale Jeffrey Thunberger.
2: Evet.
1: Alman asıllı. E, Amerikan ordu laboratuvarında çalışan genç bir o da virüs avcısı. E, ama onun olanakları fazla. Tabi. Bütün o Amerika'daki e, toplanan, bütün savaşlarda toplanan örnekler hepsini bulabiliyor, getirtebiliyor. Thunberger'le konuşuyor ve 70 yaşında tekrar Alaska'ya gidiyor. Bu sefer e, başka bir yer açıyorlar ve orada bir kadın cesedi, şişman bir kadın, bozulmamış, yağlar donduğu için e, virüsün bir takım işte virüsün kırıntısı nasıl olur? Virüsün kendisi zaten e, ele avuca gelmez bir şey her manada. Mecazi de gerçek anlamda da. Neyse Thunberger'e onu getiriyor halt. yani Haltin. Çok, Haltin şu anda yaşıyor. Yani ben hatta tabii kimse öyle bir şey demiyor da yazının sonuna aman... Yaşlıları öldürüyor, dikkat et dediler ona diye bitirdim. Birisi dedi mi onu bilmiyorum gerçekten ama Altin'in o arada hani gittiği yer, tek yer orası değil. Geliyor Güneydoğu Anadolu'da da o tek tane buğdayı buluyor. Ve insanların ilk tarım ürünlerinden biri. Çok bu, beni heyecanlandıran bir öyküsü, merakı, ısrarı var.
2: Yani, yani 1970'lerde gittiği ve e, o günün teknikleriyle başarılı olamadığı bir hedefi, bir rüyası var. Ve sizin bahsettiğiniz gibi Tom e, laboratuvarı moleküler tabii 1990'lara gelmiş ve moleküler biyoloji yöntemlerini kullanmaya başlamış. Artık DNA olsun, RNA olsun bunlarla oynamaya başladı insanları. Aynı şekilde oraya gidiyor. Yine donmuş e, bir cesedin içinden doku alıyor ve bu kez moleküler biyoloji yöntemleriyle RNA'sını e, virüsün, 1918'in evet. İntnaza virüsünün izole ettikten sonra onu incelemeye başlıyor. Onu canlandırıyorlar bir yerde.
1: Evet. Yani öğrenciler evet. bunu
2: anlatırken, e, olur mu öyle şey falan diyorlar. Ya Jurassic Park'ta DNA'dan dinazor üretti e, e, bir <gülüyor> <ben de. gülüyor> Niye bana inanmıyorsunuz diyordu. Evet. evet yani o çok önemli bir öykü ve ee, onun o tutkusu emekli olmuş 73-74 yaşında
1: tabii, gelip tabii.
2: hala o mezarın içine girer ve kendisi çizmeler üzerinde kazar siz de görmüşsünüz ee, kadar. Evet,
0: evet. Bu, eğer yanılmıyorsam bu araştırmalardan bir tanesinde de İspanyol gribinden ölen ve bugünkü Orta Doğu sınırlarını çizen Mark Sykes'ın mezarını açıyorlar hmm. bu araştırma kapsamında ama istedikleri şeye sonuca e, ulaşamıyorlar ve sonra mezarı kapatıyorlar ama e, Mark Sajkı da buradan analım e, Orta Doğu Harit evet. Sajkı Çizem ve İspanyol gribinden Paris Barış Konferansı'nın hayatını kaybediyor.
2: Bu da John Halt'ın evet. e, evet. öyküsüne bir tarihçi evet. katkısı oldu efendim. Evet. Peki. evet. Peki Ayşe seç seçebildiğini ne istiyorsun? Şimdi?
0: Ben tabii bir kadın hemşirelere Burada çokça bahsetmişsiniz, vurgulamışsınız. Tabii hem Florence Nightingale gibi Türkiye'ye gelenler, yine bir savaş döneminde, Kırım Savaşı sırasında gelenler. Bir de Türk hemşireler var, değindiğiniz. Bazıları da çok ilginç. Türkan Sayla'nın annesine kadar giden Hı. hikayeler var. Bu hemşirelerin sağlık dünyasındaki önemi tabii yastınamaz. Bugün de yine ile çokça temas eden sağlık çalışanları Hı. arasında. Tabii. merak ediyorum sizin daha doğrusu biz okuduk ya dinleyiciler açısından sizin hemşirelerle olan hikayelerinizi de sizden dilemek istiyorum
1: epey hemşire var sanıyorum ne? mesela Türkiye'den Safiye evet. Ali var pardon Safiye Tabii. Hüseyin var şimdi o Çanakkale'de Savaş sırasında vapurlar, onun çalıştığı Reşit Paşa ama bildiğimiz şehir atları, vapurları da var. Gidip geliyorlar, sürekli yaralı getiriyorlar. O yaralıların içinde sadece Osmanlı askeri yok. Alman var, Avusturyalı var. Hatta esir yaralı İngilizler de var. E oradaki tek Türk, diyor, tek Müslüman hemşire diyelim. Bir de Anna Schwarz var. Anna Schwarz, hı hı. Avusturyalı. Avusturyalı. Ee, Avusturya'da kimsesiz kalmış bir aile bakmış ona sonra bir başka ailenin yanında çalışırken onlar İstanbul'a tayin olunca gelince onlarla İstanbul'a geliyor ve bir doktorla tanışıyor o doktoru aşık oluyor o doktorluk yaparken anlaşı varsa onunla birlikte neredeyse o hemşire oluyor nitekim Çanakkale'de de yine Seyyar Hastane'de Sahra Hastanesi'nde diyelim hemşirelik yaparken orada İngiliz bombardımanında ölüyor anlaşı var. E, Safiye Hüseyin o devam ediyor ve aslında Türkiye açısından çok önemli. E, hemşireliğin en önemli adımlarını atıyor Kızılay'da. Daha sonra esir kamplarını inceliyor. Florence Nightingale'i tabii bizim için önemini biliyoruz ama bu insanların da hani bunlar da bizim Florence Nightingale'lerimiz. En evet. zor koşullarda ve Hakikaten orada çok önemli bir kadın değilim bir adam var Besim Ömer e, e, yani Türkiye'de hakikaten kadınların yolunu açan e, ya sağlık sağlıkta diyelim toplumsal katılımın yolunu açan e, 19 işte 12'de sanıyorum e, yanılmıyorsam işte New York'taki uluslararası kızılay kızılay toplantısına giden orada Titanik'e bilmedi açıldığı için. Ölümden kurtulan, yani sanki adeta bağışlanmış Türkiye tıp tarihini ve Kızılay'ı müthiş bir hale getiren Hilal-i işte İşte kadınları da ilk hemşirelik yolunu açan çok ileri görüşü, çok ileri fikirli bir insan. Ee, onu da burada anmak lazım. Bunlar hakikaten bizim belki uzmanlarının, tıp tarihçilerinin, doktorların bildiği e, ama toplumda çok az bilinen çok önemli kahramanlarımız. Ben de birçoğuyla bu anlamda bu kitabın macerası sırasında tanıştım. Ve çok heyecanlandım yani ve bunların okullarda öğretilmemiş olmasını falan da hayıflanarak Çünkü şu anda bakın okulları kapatan, iş yerlerini kapatan, insanları evine kapatan öyle bir şey var ki yani bunu savaş olduğunda belki bu kadar olmuyor. Ee, dolayısıyla buna hazırlıksızız yani tarih bilgisi açısından hani demiyorum tıbbi olarak yeterli olursunuz olmazsınız ama kafamızda yok böyle bir fikir yani halbuki ben doğduğum sene büyük bir salgın varmış ama hiçbir fikrim yoktu bununla ilgili ee, bir önemli hemşirede benim için dramatik bir hikayesi Kanadalı e, bir hemşiremiz var e, o da etel, e, o da Kanada'dan gidiyor, Birinci Dünya Savaşı orada çalışıyor, işte dönüyor, İspanyol gribi patlıyor bu sefer, Onunla uğraşırken İspanyol gribinden ölüyor. Ama bir şey var, anıtı var, anlatabiliyor evet. muyum yani? O hemşirenin orada bir anıtı var. Yeni Zelanda'da, Yeni Zelanda'nın ilk kadın doktoru İspanyol gribinden ölen bir anıtı var. Ve Yeni Zelanda işte dün de seçimleri ezici çoğunlukla kazandı. Evet. Korona çağının en başarılı savaşçısı diyelim. Barışçı aslında da savaşçısı, evet. Başbakan Arder. 2007'deki tatbikat o 1918-19 salgınında ölen ilk kadın doktorun adıyla yapılıyor tatbikat. Yani devamlılığı söylemek için bunları belirtiyorum. Bu başbakan, kadın başbakan onun için yeni bir anıt daha açmak üzereydi korona başladığında. Yani bu hep hafızada canlı olan bu insanlara saygı. Sırf saygıyı hani bu ölmüş buna saygı ifade etmiyorsunuz. Öldüğü koşullara dair de bir bilinç geliştiriyorsunuz. Yani düşünsenize Yeni Zelanda açısından da böyle kapalı bir ülke değil ki. O sırada Anzaklar burada işte. Buradan yaralı ölü gemilerle dönüyorlar. Esirleri var. Küçük bir ülke yani nüfus açısından. Ve üstüne de karak Kasım ayı dedikleri müthiş bir salgına çarpılıyorlar. Ve bundan bir ders alınıyor, bir bilinç geliştiriliyor. Ama bir sürü Avrupa ve Batı ülkesinde bile bu, çuvalladılar biliyorsunuz bu salgın sırasında. Ee, yani bu çok önemli insanlar bunlar. Bunlara e, hemşireler saydığınız yani... Doktorlar, Anadolu'daki o salgınlar sırasındaki doktorlar, kendi üstlerinde aşılar deneyenler. Yani bunları da birçok komutan kadar öğrenmemiz gerekenmiş.
2: Evet, kitabınızda bunları çok güzel ülküleştirmiştiniz. Hem de e, öğrenmemize, onları e, almamıza e, da vesile oldunuz. Ben bir müzik arası daha vermeyi öneriyorum. Bu kez, Tabii. buradan bir parça dinleyelim. Anonem var. Ozan Beşik FM Açık Radyo'dayız. 18 Ekim 2020. Bir pazar akşamı üzeri e, korona günlerinde aşk programında Sayın ile son kitabını e, konuşuyoruz. Senin adın korona olsun insanlığın salgın maceraları literatür yayınlarından kısa bir süre önce çıktı ve e, konuşurken dinleyenlerde fark etmişlerdir okuması oldukça keyifli e, bir kitap. E, arada da Şahlaznavur'dan Namunimu Aysel'in bir parçayı dinledik. Evet, son bölüme ne yazık ki çok keyifli söyleşimiz. Zaman e, akıp gitti. Birçok öykü daha var. Bunlara değinemeyeceğiz. Gaziantep'li tabip Bay Avelis Cebeciyan var. Veteriner Şefik Kolaylı Bey var. E, adına baktıkça bu Bukowski diyeceğim geliyor. Şahıs Bukowski Paşa var. İşte, e, Tosyalı Doktor İsmail hakkında öyküsü var. Tıbbiye e, öğrenci ve gençlik tem temsilcisi Doktor Hikmet Boran var ama Ayşe biraz son dakikalarda, 10 dakikamız kaldı. Ee, günümüzden bir takım öyküler e, konuşsak dedi. E, neyi konuşacak Ayşe?
0: Ee, öncelikle e, Lorena Carantanın öyküsünü konuşmak istiyorum çünkü e, bu dönemde e, kadına yönelik şiddet bütün dünyada e, çok e, arttı e, ve özellikle de e, karantina dönemlerinde, evde kalma dönemlerinde e, çok e, bunun yükseldiğini gördük. E, aile içi şiddetin e, ve Lorena da e, İtalya'da zaten ilk kayıplar e, çok yoğun bir şekilde verilmişti Avrupa'da tabi e, onlardan bir tanesi çok ac acı ve hüzünlü bir öykü. Düzenli de, Lo
1: Lorena Caranta e, Favara e, kenti Sicilya'da e, mafyasıyla da ünlü bir yer. E, Oralı bir e, tıp öğrencisi. Korona ee, sırasında acayip canla başta çalışıyor. Tabii öldüğü ana kadar haberimiz olmayan birisi. Ama öldükten sonra ben Instagram hesaplarına falan da baktım. Her gün insanları, sağlık çalışanlarına destek olmaya, onlara yardımcı olmaya, onlara saygı duymaya davet eden paylaşımlar yapmış. Bir de birlikte yaşadığı sevgilisi var. O da dişçilik öğrencisi. Ee, fakat... Hı -hı. O hastanede e, yanılmıyorsam değil mi? şimdi e, birden karıştırmış olabilirim ama o hastanede ancak hasta bakıcı oluyor. Lorena ise daha mezun olmadığı halde birçok ülkedeki 4. 5. sınıf öğrencileri gibi e, ya son sınıf öğrencileri gibi tıp kaç sene o ülkede e, doktor gibi faaliyet gösteriyor. Yani doktor sıfatıyla çalışıyor çünkü yeterli doktor yok ve canla başta çalışıyor. Bir akşam sevgilisi Lorena'yı öldürüyor. Yani evlenmeleri beklenirken, Lorena'nın yıl sonu mezuniyeti beklenirken öldürüyor ve öldürme sebebini de bana korona bulaştırdı diye açıklıyor. Ben de onun yüzünden getirdim, gittim aileme bulaştırdım diye. Daha sonra hem tabii tutuklanıyor, hem tutukluyken onun üstünde hem Lorena'nın cesedinde test yapılıyor. İkisinde de negatif yani pozitif bir durum yok. Hala çözülmüş değil yani gerçek yürütüsü ama muhtemelen şöyle bir şey çok korkuyor koronadan e, delikanlı, katil delikanlı diyelim. Hastaneye bile gitmemeye e, çalışıyor. Dolayısıyla Lorena'nın o canla başta çalışması veki Lorena onu suçladı. Bu kadar korktu ve kaçtığı için. E, o yüzden de e, bir komplekse kapılmıştır diye düşünenler de var. Loren'in cenazesi kalktığı sırada İtalyanlar cenazeye katılanlardı ve işte bildiğimiz balkon alkışları. Hmm. Ama aynı dönemde o kadar çok şiddet olayı var ki Türkiye'dekilerin bir kısmını biliyoruz. İspanya'da var, Fransa'da o telefon hatları durmadı. Yani hem kadınlar, hem çocuklar. Çocuklar için de hatlar hmm. vardı. Çünkü eve kapanan özellikle kalabalık aile, küçük aile sıkışmış, yoksul yahut geçimsiz ailelerde çocuklar da çok şiddet gördü.
0: Çok. Çok. Ee, bir de bir 19 yaşındaki Luca var. E, İngiltere'den yine yaşamını yitiren. E, onun evet. Yani
1: Luca var. 13 yaşında e, bir çocuk var. E, yani hani bunlar öldüğü sırada biz koronadan sadece yaşlıların öldüğünü düşünüyorduk. Evet. Ee, ya da hastalığı olan mesela futbolcu gençler vardı birkaç tane onların bir bölümünde hastalık vardı hakikaten ama Luca'da mesela bir şey saptanamamış yani bilinen bir hastalığı yoktu 13 yaşındaki e, Afrika kökenli Müslüman çocukta da ki onun için de İngiltere'de inanılmaz bir bağış kampanyası düzenlendi. Luca'da bir İtalyan e, Neretolu ve şey e, İngiltere'de annesiyle falan bir restoranları var çok hızlı eve ateşleniyor falan, eve doktor geliyor, bir şey yok diyor, drip diyor falan. Ve çok hızlı bir şekilde ölüyor. İşte adam ben kalkıp, işte İtalya'da bu sefer bir gezinti yaptık bu kitaptaki hikayede. Nereto, Nereto'dan işte geçmiş bugün. Bir sürü insanın, bir sürü salgının, bir sürü tarihi olayın içinde. Epeyce de görmüşsünüzdür. Zaten casusluk hikayesi var kitapta. Evet. Agatha Christie'ler.
2: O bazı göndermeler çok hoş. Soliter ve Solider ya da evet. e, işte e, Jeff Bezos'un Amazonu ile Brezilya'daki yerlerin Amazonu, e, oradaki yerlerin durumu e, evet. belki de ne yazık ki 7.49 oldu. Hani bir e, 6 dakika sonra programı bitireceğiz. Hani e, adı çok geçtiği için Doktor Anthony Fauci ve John Oxford onlara da bir selam gönderelim buradan. Yıllar önce Aa. bir biroloji kongresi için biz John Oxford'u Antalya'daki toplantımıza çağırmıştık. Gayet mütezi bir şekilde geldi ve çok da güzel bir konuşma yapmıştı. Ben o John Hilton'un ilk öyküsünü ve o mezarların içindeki yaptığı araştırmalara ait slaytları John Oxford'dan almıştı. Onu ya, bir ne, bir güzel, ne güzel, ne evet, güzel. Bilseydim
1: yani, size de sorardım. O sağ olun, sağ, sağ olun. Bundan sonra
2: dinlen konuşalım. Belki bir mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalığı tarihi bu şekilde ele hiç alınmamıştı. Daha kuru bir tarih oluyordu. Evet. Bir Lady Montagu'nun öyküsüne değinmek mümkün. Evet, çiçek Çok aşısı şey
1: meselesi. Yani Oxford'a ben şöyle tanıştım. Tabii sizler gibi o yoldan tanışmadım. Ben kim ölmüş İspanyol grubundan baktım. Bir tanesi Sykes. Evet. Yani bu arada padişahımız var falan onları unutmayalım. Yani Mondros'a da e, mütarekiye teslim eden e, Veziri Azam da İspanyol gribi ama o kurtuluyor yani Mustafa Kemal İspanyol gribine yakalanıyor yani kendi tarihimiz içinde de Çok önemli bir yeri var İspanyol gribinin Tarihi değiştiren onu alıp onu padişah yapan O kurtulduğu için Türkiye'nin yani geleceğin kaderini değiştiren bir şey Oxford'a da Mark Sykes'ın mezarını yani Örmüş Sykes Paris'teyken Osmanlı'yı çizmiş bölmüş etmiş sykes picot anlaşması Ondan sonra Paris konferansına katılırken, Paris'te ölüyor ki o konferanstaki neredeyse bütün devlet başkanları yani. Başta Wilson, Wilson çıldırıyor neredeyse hastalıktan, Amerikan başkanı, Amerika başkanı. E, Frans Clemence hastalanıyor, şey hasta geliyor zaten, Lloyd George e, atlatmış geliyor, yani e, Kaiser daha sonra, e, o arada İspanyol gribini atlatıyor. Mark Sykes'ın mezarı açılmış. Yani onun peşinden giderken ne için açılmış Sykes'ın mezarı? Çok korunaklı bir mezar. Oxford orada virüs aramış. Nasıl Halt'ın Alaska'da aradıysa o da İspanyol gribinde ölen ve mezarı korunaklı olan özel bir alışımla kaplıymış. Bulamamış. Ama Oxford, yani Oxford'u takip ettiğimizde koronaya kadar geldik ve ben Oxford'un her gün neredeyse gün aşırı yayınladığı raporları da okudum. Korona ee, sırasında düzenli rapor yazdı Oxford ve Mart ayında bile bunun bitmeyeceğini söyleyenlerden biriydi o da. Yani öyle yaz gelecek, sıcak gelecek, biz eğleneceğiz, düğünler yapılacak, sünnetler olacak, geçecek öyle bir şeyin olamayacağını söylemişti. Oxford, ee, Fauci'yi de yeni tanıdık <gülüyor> ama evet. aslında adam 80 yaşında belki de onu da geçti ve Reagan'dan beri bu işi yapıyor. Kendi Ace'le mücadelede evet. ilk olan ama aynı zamanda çok tepki alan da o sıradaki bir takım uygulamalarla bir kesimden tepki alan. O da bir İtalyan aslında yani evet. üçüncü kuşak Sicilyalı ve Napoli'li bir ailenin çocuğu. Evet.
2: Evet ne yazık ki e, süremizin sonuna geldik. Aslında e, daha bahsetmeniz birçok e, kişi var. E, kitabı edinenler bu keyifli sohbetten esinlenip e, kitabı alırlarsa ya edinirlerse öğrenecekler. Ben mesela Fransız Komünist Partisi'nin o e, bana kalırsa efsanevi başkanı George Marchand'in eşi Lillian Marchand'in koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini ben bilmiyordum. Onu kitabınızdan öğrendim. Yine e, komünist severci Lucian Sev e, gibi e, evet. çok ünlü var. Ama kitabınızdaki son öyküye değinerek müsaadenizle bitireyim. Ben bu koronavirüsle ilgili bazı webinarlarda konuşma yaparken ilk slayt hani başlığı gösteriyorum. İkinci slaytım hep June Armeyday ile başlarım. E, sizin kitabınızda onunla bitiyor. O çok evet. ilginç öyküsü olan bir e, bir abartı art ve elektron mikros, mikroskobisinde virüs fotoğraflarını çekmede geliştirdiği teknikler var. Çok önemli evet. bir ara Hristana falan da gidiyorsunuz Siz de e, muhakkak incelemişsinizdir. E, e, çok, mikros, dolaşıyor, çok, çok dolaşıyor. Çok dolaşıyor. Ama neden Jun Almeyda? Çünkü koronavirüsleri mikroskopta elektron mikroskopinde ilk kez gösterip adını da veren bir insan. Bu nedenle o evet. buradan ya Bir, e, bir şey de var. neden
1: Almeyda demek lazım. Jun. E, Almeyda Liseyi evet. zorla fen diplomasını veriyorlar ama mikroskopları ayıran birisi. Evet. Kanada'ya gittiğinde de en iyi mikroskopları evet. veriyorlar. Kocası Latin Amerikalı olduğu için soyadı Almeida ayrulsalar bile biz onu Jun Almeida diyebiliyoruz. Evet. Ve 60'larda rica edildiğinde o mikroskoptan nasıl bakıldığını bilip işte bunun adı Corona olsun diyen kişi. Evet, evet. Peki
2: programımızda e, Almeyda'ya buradan bir merhaba diyerek, bir selam ederek evet. olduk. Evet. Sizin için son parçayı Brigitte Fontaine'den seçtik. Ya da Zazu evet. parçayı seslendirecek. Efendim vakit ayırdınız. Çok keyifli bir evet, şey. ben, ben ben çok, de keyifli çok bir Ben de mutlu Sağ oldum.
1: İlerim Herkese iyilikler olsun. Ee, acılar. <gülüyor> Berkli acı bitsin.
2: Çok teşekkürler efendim. Sağ olun vakit ayırdınız. Efendim programın sonuna geldik. Hepiniz iyi haftalar. Size Tekrar Umurtalı'nın Senin Adın Korona Olsun insanlığın Savgın Maceraları literatür yayınlarından çıkan mabı, tekrar öneririz, hararetle öneririz. Gerçekten bugünlerde okunması gereken bir yapıt olarak tanıtmış olalım ve e, sizlere veda edelim. Hoşçakalın.
0: İyi akşamlar, tekrar teşekkürler.
1: İyi akşamlar. İyi haftalar
0: diliyoruz. Sağ olun Sizlere de sizler. Tüm Açık Radyo dinleyicilerine ve sizi bu Konten'le baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Korona günlerinde aşk 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas daha illeri
1: Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur
2: Je vais, je vais et je